1: São 7 horas, 1 minuto. Um ótimo dia para você que está sintonizado na T, na maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias desta manhã e participa da programação pelo WhatsApp, o 41992770063. Com a transmissão ao vivo pela Rádio T para todo o estado, também em vídeo no Facebook e no YouTube. O T-News desta segunda-feira, 27 de setembro de 2021, começa já. T-News. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberto Canetti. Tudo bem?
1: Tudo bom. Você sabe que eu fui até olhar Eu falei, não é possível. Já é 27 de setembro, está acabando <risos> o mês de novo.
0: A gente só cai na realidade quando, quando a gente chega Quando começa a chegar
1: a última semana do é. mês, né?
0: Já é outubro, né? Que coisa. Bom dia a você, sua ouvinte do Tenil. Você está na rádio Mais T do Paraná. Eu, Marcelo Almeida, Roberto Canetti, na máquina aqui, dirigindo esse estúdio mais digital do Brasil, está o Marquinho. E a gente começa a segunda-feira, como sempre pra cima com alma T alma T entre tantos começos e recomeços às vezes o que sobra de nós são apenas fragmentos mas vezes ou outra é preciso permitir preciso permitir que alguns pedaços caiam e fiquem para trás de vez em quando a vida pede por reinvenção por isso, não tenha medo de perder, de se perder. Precisamos estar prontos para nos queimar em nossas próprias chamas, para poder renascer de nossas cinzas. Permita-se, permita-se desconstruir para evoluir. vande de
1: Linda mensagem, são 7 horas e 3 minutos e vamos começar falando sobre carros. Como a gente já vem comentando aqui, na semana passada falou, os automóveis usados estão bem valorizados porque as montadoras estão produzindo menos carros novos. Uma reportagem do Estadão, Marcela, inclusive mostra um fenômeno novo acontecendo neste mercado. Enquanto nos períodos de normalidade o automóvel perde entre 15% e 20% do valor depois de um ano de uso, agora há modelos com valorização de mais de 20% ao ano. O segmento também já registra falta de produtos, mas mesmo assim as vendas até agosto, agosto são recordes, com 7,6 milhões de automóveis e comerciais leves vendidos. O número é 6,5% maior do que os 7 milhões de usados vendidos no mesmo período de 2019, até então o melhor resultado da história, segundo a Fena Brave, que é quem representa as concessionárias. A relação entre a venda de carros usados e novos também está no ponto máximo da série histórica realizada desde julho de 2004 pelo Bradesco. Para cada carro zero vendido no ano... Foram vendidos outros 6,5 usados. Normalmente mais focadas em modelos novos, as concessionárias também estão correndo atrás de modelos usados em portais e oferecendo preços mais atraentes aos proprietários. Antes da pandemia, o mais comum era receber o usado na troca pelo novo e repassar ao lojista do ramo. Agora, a maioria das revendas está buscando carros seminovos, com até três anos de uso, para alavancar os negócios. Há inclusive grupos abrindo lojas exclusivas para venda de carros usados.
0: Se alguém fala assim, lê direito essa matéria, pelo amor de Deus, carro usado chega a custar mais barato que um zero quilômetro, né?
1: Como é que pode, É né? surreal
0: isso. Mas assim, se a gente tem que fazer uma... uma, uma levantar várias coisas. <risos> Primeiro que... Por que o carro usado ele passa a ser tão, tão, tão valorizado? Pela falta de carros novos. Quantos meses carros novos? Carros novos está de quatro a seis meses de espera. Por quê? Por causa do microchip, que é o semicondutor, que a gente fala muito aqui. Principalmente os carros mais de luxo, né? as pessoas estão comprando para depois um dia voltar e colocar a multimídia instalada, que é um troço interessante. Mas o que mais me impressionou nisso aí tudo é assim também. Sabe por que que falta também o carro usado? Hum. Porque o carro usado, ele faz parte, é uma parte enorme de carros novos, são comprados com a parte do usado. Então, cidadão vai comprar um carro novo, deixa o seu usado, refinancia né, o resto ou paga o resto. Então, também não tem carro usado, porque quem não quer esperar um novo, fica com o usado. Então, falta tanto usado, falta tanto novo. Claro que o usado tem mais do que o novo na praça, por isso ele está tão tão caro. Mas mas tem coisas que que impressionam, pega assim, o Volkswagen T-Cross, ele custa 27% mais caro, ou o Gol 24% mais caro. A Volkswagen é muito forte nisso do que um próprio zero. A variação é muito, muito grande nesses dois carros. Isso é um então, bug, né? você Porque... então imaginar. Vamos colocar um T-Cross. Comfort Time 1.0 2021. Ele custa R$ tá? Mas se você consegue encontrar o por R$ mil, Então é R$ reais mais caro. Então é 27%. Isso é muito fácil de fazer essa, essa, essa mudança. Você pega um carro... E Fiat Mobi Easy 1.0, que é um carro simples. Na loja é 38, mas para comprar um usado é 42.
1: Ou seja, sai mais barato comprar o um novo. E isso é um bug, é uma coisa completamente é, diferente é, né, do que e, a gente está acostumado. Só que o
0: 38 não tem, né? Então, assim, é um momento muito legal, muito bom para carro usado, que também se termina aí, finita, né? No final do ano. Porque ano que vem volta, né? Os semicondutores voltam. Carros usados voltam muito forte. Eu, a cada. Acho que a cada. Eu tive a quarta vez que eu compro um carro chamado Discovery. Eu compro uma caminhonete a cada 10 anos. Que é um carro inglês, enfim, muito bonito. Aquele carro que é pessoal lá da. Que a princesa usa. Mas é um carro Cabe inglês. Cabe
1: gente pra caramba sabe? dentro. sete
0: lugares. Fala sozinho, anda sozinho, se apaixona por ele. Mas, enfim, mesma coisa. Eu fui comprar ele usado. Eu paguei ele mais caro que a tabela FIPE. E geralmente as pessoas usavam a tabela FIP, né? que é mais ou menos um termômetro. Então o carro da Roberta vale 18 pau na tabela FIP, tudo bem. Então dá para te pedir um 16,5, 17, mas não vai me pedir a tabela FIP, que você não vai vender para ninguém. Hoje é o contrário. Hoje você tem a tabela FIP como uma referência e pode colocar mais um percentual para cima que vai ter gente para comprar. É muito... É muito rápido tudo, né? A gente vive uma, as coisas acontecem muito rápido. Esse é o novo normal que a gente pode dizer em relação ao automóvel, né? E então, é algo
1: que a gente nunca imaginou que ia acontecer mas, em função da pandemia, mas né? Jamais. Os carros usados ficarem com esse preço e dos novos estarem valendo menos do que vão valer daqui um ano, como é que pode?
0: Muito legal. <risos> Surpresa. E, e essas mudanças. Eu tava falando esses dias aqui um amigo meu falou, ah, que legal que você falou aquilo sobre os seguros, né? Os seguros no Brasil vão mudar, que eu acho muito interessante também. Você vai poder assegurar teu carro, não vai assegurar teu carro, você vai se segurar. Então, se você estiver dirigindo o meu carro e por, por, por azar, então você bater ele no outro, o, meu, o teu seguro vai cobrir o meu carro e o carro do outro.
1: ou Cobre não, o motorista, o que o motorista, motorista. faz.
0: Eu, eu carrego o seguro em mim, independentemente das besteiras que eu vou fazer com o carro dos outros. Ou não, vou fazer um seguro para o meu carro só para roubo. Ou porque batida não bato, me confio, né, bato no peito, sei que eu sou o cara. Pode ser isso, ou não, ao contrário, eu vou vou só por causa de roubo de carro. Moro numa região do Brasil que rouba-se muito carro. Vou na seguradora e falo, não quero fazer seguro, só de roubo de carro
1: isso, São 7 horas e 9 minutos, tem bastante gente participando aqui sobre o assunto dos carros. O Toninho está dizendo o seguinte, meu carro Jeep Renegade Diesel, tabela FIP, 128 mil, zero quilômetro, 144 mil. Em 2009, paguei na época 109 mil reais no veículo. Falando sobre essa loucura aí dos preços. Agora também tem a participação que chega do, acho que é JP, JP deve ser João Paulo. Ele é de Irati e diz o problema vem o ano que vem. Com o IPVA, se preparem. É. O PVA do ano que vem.
0: Ele, ele falou carro. Esse, esse é o carro mais caro, mais vendido no país. Esse o Jeep Renegade? É. é que com... é o modelo
1: do quanto, Toninho. Quanto que é? Ele disse que
0: pagou 109 mil e que
1: agora na tabela FIP está 128 mil e o zero quilômetro 144 mil. Então certo. o carro super valorizou.
0: Esse é o carro mais caro, mais vendido do país. Fique sabendo aí com ele que acabou de passar.
1: O mais vendido. Tá no entre, hoje. Os, entre os
0: carrões. É, entre os carros para cima de 100 mil.
1: Isso aí. São 7 horas e 10 minutos. Um bom dia para o Gelson. tá aqui com a gente no Facebook da Rádio T. A Ivanete. Também o Vanderson, O Paulo de Mamborê. A Lisette, desejando um bom dia a todo mundo. Olga, Everson, Misael. O Saraiva, que está ligado no radinho agora com a gente. o Nilda. O Carlos... Que também lembrou dessa precação do IPVA. Ele escreveu: o ruim vai ser o IPVA ano que vem. Vamos para o intervalo, a gente já volta com mais notícias. É São 7 horas e 16 minutos, a gente vai mudar de assunto, tava falando sobre os carros usados, mas vou só registrar mais duas participações, o Ezequiel participou com a gente pelo Facebook, dizendo, ele que é de Campo Mourão, em 2018 comprei uma moto usada para trabalhar, paguei na época 2.300 reais, hoje a moto vale 4.200, <risos>
0: olha
1: o quanto subiu o valor do usado, e a Lizete diz, falando sobre os carros, analisa que também subiu pela alta procura, o que significa que não está tão ruim assim, né, ela quer dizer a economia, agora vamos trabalhar para pagar o IPVA em 2022, diz Alizete. Uma
0: outra coisa interessante nessa matéria também é que é o estoque, a maneira que eles veem estoque. O estoque, geralmente, quando está normal, a venda e a compra, são 30 dias de estoque. E hoje o carro fica 13 dias no estoque. O estoque ficou dia cada vez menor. E as grandes, a, a, a indústria automobilística percebeu que eles têm uma taxa de retorno muito maior se focarem, olharem muito mais para as picapes e para as SUVs. Então é muito mais difícil nesse momento comprar um carro hatch compacto do que comprar uma SUV.
1: Isso aí, são 7 horas e 17 minutos, para fechar a discussão, só tem também aqui a participação do Osni, que diz o seguinte, os carros usados voltaram a ser uma fórmula, inclusive, de aplicação financeira, e faz sentido, porque com os juros baixos, né, tem gente comprando sem necessidade para garantir a valorização do carro, fazendo é. investimento, mas é um investimento não, não assim, seguro, né? que é, pode é, virar não, muito mas rápido. mas o juros não
0: está baixo, os juros estão baixos, você falou.
1: Os juros em geral, né, já vem baixos há dois anos, né, que a é, gente está é, com os é. juros baixos. Então, daqui, porque
0: quem lê o jornal um daqui para frente... Não, agora está
1: subindo, mas estou é. falando do mas que é, a gente passou. E é
0: interessante como tem gente que vive... Eu tenho um amigo meu, <risos> o nome dele é Vieira, é amigo meu, mas ele sempre está trocando de carro e como as pessoas que têm esse talento de compra e venda estão ganhando dinheiro nesse momento. Isso é uma coisa interessante que você falou. É um, é um rendimento extra para quem sabe comprar e sabe vender. Melhor quem sabe comprar, né? Eu sempre digo, saber comprar um carro é, me, é mais importante do que saber revender. Aí que você ganha dinheiro.
1: Isso aí. E os brasileiros estão com muita vontade de voltar à vida normal, Marcelo. Especialmente ao cinema, frequentar bares e restaurantes, além de fazer compras em lojas físicas. Mas como o brasileiro perdeu renda durante a pandemia, esse retorno agora vai ser comedido. É, Estas são algumas das conclusões do estudo feito pela consultoria Bain Company, feito com dois mil brasileiros. A ideia do estudo era saber quais as atividades as pessoas estão mais dispostas a retomar com o fim das restrições impostas pela pandemia. De acordo com o levantamento, o que os consumidores mais têm vontade de fazer quando se sentirem bem seguros... É voltar a frequentar bares e restaurantes, 65%. Depois aparece ir ao cinema, 57%. E depois, na sequência, fazer compras em lojas físicas, 40%. Mas o sócio da consultoria, o Frederico Eisner, disse à Folha de São Paulo que, diferentemente dos Estados Unidos e da Europa, onde os consumidores aumentaram as economias durante a pandemia porque gastaram menos, os brasileiros viram a renda diminuir na pandemia. E, por isso, no Brasil, a retomada vai encontrar consumidores com menos dinheiro no bolso e é lógico que isso vai impactar no ritmo né, de retorno das atividades. Entre os maiores desejos de consumo dos brasileiros com o fim das restrições, também estão participar de um grande evento social para 41% dos entrevistados, se hospedar em um hotel, 39%, e até mesmo voltar a ir ao cabeleireiro ou qualquer outro compromisso que não seja essencial. Eu, no final de semana, vi uma cena que não via há muito tempo passando de carro na rua. Uma família na frente de um hotel vestida com roupa de casamento, Marcelo. Eu falei... Me chamou muito a atenção. Eu falei, meu Deus, quanto tempo que eu não vejo pessoas vestidas para ir num casamento, né? Provavelmente era um casamento. É, mas é
0: interessante. (risos) Eu acho que a pesquisa bate. Eu também. Eu eu estou nessa pesquisa. Acho que a coisa mais importante... Para mim, nesse momento, era voltar, ir num barzinho, almoçar ou jantar fora. Num restaurante tivesse um pouco mais de gente. O meu segundo também tá, é isso aí: é poder voltar na sala de um cinema um ano e meio depois. Qual que é essa experiência de sentar no cinema? E a, e a terceira, não. A terceira eu acho que não. Eu, eu evitaria. Vamos supor que é uma palestra num teatro fechado para 250 pessoas sentadas. Esse eu, esse eu preferia não ir. Isso é interessante, esse não é o grande consumo. E é isso mesmo, países muito ricos, as pessoas ficaram com mais dinheiro, porque na pandemia acabaram não gastando. Países mais pobres ficaram mais empobrecidos, então mais difícil, difícil de sair. Ontem, quando você mandou essa matéria, eu falei para o José, que é um homem de uma empresa que vende passagem aérea para mim, eu falei, José, ele é português, como é que está esse assunto aí? Ele Marcelo, o número de consultas de 30 dias para cá é surreal as pessoas primeiro querem consultar o um lugar barato e perto de casa. Volta aquela, aquela ideia de fazer o, o turismo paranaense, né? o turismo dentro do estado do Paraná. E pessoas que têm mais grana querem sair do país, mas não sabem para que país podem ir, que não é necessário fazer a quarentena. Então ele falou que não que estejam efetivados né, as compras, mas o número de pessoas consultando é muito grande.
1: E, e o que, que você está ansioso para fazer? Vamos fazer essa pergunta para o ouvinte também? O que, que vocês mais querem fazer? É. Quando a... Eu vou dizer assim, que eu, uma coisa que me deixou muito contente foi ter ido a uma exposição. Eu fui na, na exposição dos gêmeos no, no Mon. E foi... Tão bom entrar no museu depois de tanto tempo. Eles estão fazendo. Eu tomou um café o... na minha
0: padaria? Não viu não,
1: ela? Não deu nem tempo, mas você viu? acredita? Vi, Eu vi também. a prestinaria lá, tava com baita de um movimento ali na que frente, bom. mas não deu tempo porque a gente se apurou, chegou atrasado na exposição e aí. Porque tem hora agendada, né? Mas então, muita gente
0: na exposição? Tinha
1: muita gente e eles estavam fazendo o controle de público justamente para não aglomerar. Então as pessoas tinham que entrar em grupos e daí você não pode demorar demais na exposição, senão os outros ficam lá esperando, né? Então, é um esquema diferente, mas mesmo assim deu uma sensação muito boa. Mas o que eu mais estou na expectativa agora é assistir um concerto da Orquestra Sinfônica do Nossa, Paraná, lá no é Guaíra. Boa. É boa. Isso eu tô com saudade de fazer. Você matou a saudade de estar de com torcida esse final de semana. com
0: torcida é, mas o meu ainda essa semana eu vou fazer é no cinema. Cinema eu não vou pelo menos há quase dois anos. É. Eu não fui no cinema em fevereiro do ano passado, entendeu? Não. Então acabou eu, acumulando um é, tempo um maior. Um ano e meio é. bem, bem mais de um ano e meio.
1: Ó, Vilmar diz, eu quero jogar futebol normalmente sem máscara, esse é o desejo Olha. dele. E não é fácil mesmo fazer qualquer tipo de esporte com máscara, né? A gente, a gente sabe que não é necessário, mas é ruim. Vamos lá, mudando de assunto agora, vamos falar de máscara. Vamos falar de máscara. A linha de produção das máscaras criada pela Lupo para atender a demanda da pandemia foi cortada pela metade. Pode parecer um reflexo do recuo dos números da Covid com a vacinação, mas segundo a presidente da empresa, Liliana Alfiero, a mudança foi feita para administrar a capacidade produtiva com o crescimento da demanda agora por os outros itens. É que as máscaras competem no uso dos tiers, dos teares, na produção de outras peças que a Lupo produz. Ela disse à Folha de São Paulo que a procura por máscaras ainda continua alta, principalmente os modelos infantis, por conta da volta às aulas. As franquias da marca Lupo foram orientadas a limitar a venda de unidades por cliente. No início da pandemia, a Lupo produzia só máscaras brancas e pretas, mas passou a vender outras cores neste ano. É que as aulas começaram a ser presenciais e é mais fácil que as crianças e adolescentes terem na mochila máscaras de cores diferentes para ter certeza de que foi trocada. Inclusive isso é regra em algumas escolas, né? Tem que ir até um horário branca, depois azul, depois preta, que é para saber que trocaram na hora que tinha que trocar até as máscaras. Inteligência
0: coisa dada. Da cor, né? Da cor. E da lupa é interessante. Eu já passei. Eu só uso lupo. Eu fui na lupa comprar. Eu só compro de, de, de quantidade grande. A mulher falou, não, já não tem mais preta. Ah lá,
1: eu tive que comprar branca semana passada. Só tem não branca tinha não tem mais. mais
0: preta. Eu falei, por que não? É a fabricação. O que, é que eles perceberam? A lupa está percebendo que vende-se muito, mas deve ser um valor agregado, a taxa de retorno para a lupa é muito baixa. Então, eles colocaram toda a força na fabricação de, de máscara mas deixaram outras coisas para fora. Então, tem alguns produtos da Lupo que deixaram de ser vendidos porque deixaram de ser fabricados. E a Lupo vai voltando atrás. Então, nessa matéria, ela fala muito claro que ela começa a tirar o pé e e as outras que eu usei já, de marcas, de como fosse a Lupo, que fazem meia, cuecas, roupa de dormir, não são tão boas. E, ao mesmo tempo, a capa do Jornal da Folha de São Paulo de sábado, olha que interessante, fala isso. 91% da população (risos) apoia o máscara e 80% vem Covid já domada. Então assim, para 80% 80 das pessoas dos brasileiros, ah, ela já está controlada a pandemia, olha que coisa louca. 71% acho que está totalmente controlada, 9% está parcialmente controlada, enfim. ah, E desses 3.667 entrevistados, o que eu achei mais legal é isso o quanto eles apoiam a máscara então você vê como o negacionista aqui ficou muito pequeno a, a máscara passou a ser uma de fato uma é um discurso contrário como é que eu vou dizer o próprio Bolsonaro que fala para não usar máscara Está ficando cada dia mais sozinho nessa fala. Nessa
1: fala, que né?
0: Que é 9% dos brasileiros. Porque as
1: pessoas compreenderam a vacinação como uma proteção para não adorec- adoecerem mais, mas não para não se contaminarem. Compreenderam porque os médicos falaram e reforçaram muito isso há meses que a gente está repetindo isso aqui, né? Então, não Ai, se sentem é, seguros de é, tirar a máscara e não é mesmo o momento é, ainda, né? Vê, a pandemia não pega, acabou. Você
0: pega o melhor, o maior exemplo do mundo, você pega os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos falou, olha, pessoal, podem parar de usar máscara, não deu outra. Então, os Estados Unidos... Chegaram né, a retirar a obrigatoriedade da máscara, mas em determinados locais a vacinação não estava tão forte. Enfim, voltaram atrás.
1: Isso aí. São 7 horas e 26 minutos. O Carlão, do Centro Cívico, participa dizendo que faz 36 anos que ele não vai ao cinema. Então, para ele, o cinema na pandemia não fez diferença. Tem participação do Almir, dizendo o que ele que gostaria de fazer. Quero poder reunir os meus amigos e a família sem medo. A Rosane, que eu estou com mais saudades, é da Feira do Melado de Capanema. Olha aí. Esses eventos foram super prejudicados, né? Muito, é, né? Não tem como fazer isso online, né? É uma parada que precisa de, é, do, do presencial, você precisa provar, você precisa estar tá lá. Não tem como as, fazer as virtual, né? As feiras rurais,
0: né? As exposições, Feira eu lembro rural, que tinha o, tem o um Globo Rural no domingo de manhã na Globo. Nossa senhora, tem um pedaço que ele parava só para falar de todas as exposições no Brasil naquela semana. É um negócio... Isso é um assunto que gera muito emprego, né? E circula muito dinheiro, viagem, hotel, gastronomia, deslocamento.
1: Fechamento de novos negócios, parcerias, até às vezes construção de novas unidades, né? Em, em determinadas cidades, enfim, movimenta tudo. O Amauri diz que está com saudade de Nubale no Gaúcho, no, C, no CTG. CTG.
0: Claro, no CTG. Essa é a saudade Centro dele. Centro de tradição gaúcha. Uma outra coisa que a gente vai falar, não sei se vai falar hoje ainda, que é interessante esse novo normal que eu estava lendo, que você vai falar, sobre as universidades estaduais e federais em relação voltar ou não para a sala de aula. Né?
1: Com relação às aulas presenciais, será que é essa aqui a reportagem do Valor essa Econômico? Essa é muito boa. É uma reportagem que conta por que os grandes grupos de ensino superior surgiram, à distância, surgiram é, todos no Paraná e em Santa Catarina. Dos dois estados saíram seis importantes instituições privadas de graduação online. A Unopar, que nasceu em Londrina... Selvi de Indaial, Santa Catarina, Unicesumar, Maringá, Uniter, de Curitiba, Fael, da Lapa e a Unisul, de Tubarão. Juntos, esses grupos, que são privados, têm cerca de um milhão e meio de alunos matriculados nos cursos onlines, é, online, que representa 51%, e meio do mercado do país inteiro, segundo o levantamento da Roper, que é a consultoria em educação de Foz do Iguaçu. O interessante é que a origem desse cobiçado mercado está ligada à universidade pública, mais precisamente ao Departamento de Engenharia de Produção da UFSC, em Santa Catarina. É que, nos anos 90, o Departamento de Engenharia de Produção de lá era famoso no país pela qualidade acadêmica, mas era inviável todos os alunos se deslocarem até Florianópolis, onde fica o campus. Então, o coordenador do curso, Neri dos Santos, conseguiu financiamento, 440 mil dólares, da FINEP, é uma agência a federal de fomento para projetos de inovação e pesquisa E com esse recurso o laboratório então deslanchou Comprou os equipamentos modernos de transmissão de sinal E foram criadas as graduações online em várias áreas
0: É muito legal, Catarina e Paranaense E dessa matéria que eu trouxe, uma segunda matéria em cima dessa Mostra é, quais, ensino fundamental, ensino médio, é, ensino técnico e a universidade Terceiro grau é o terceiro grau que vai poder ser feito, sim, mais à distância. Eles fizeram uma, uma coisa tão interessante que eles... Como é que faz para trazer um palestrante? O palestrante vem lá de Brasília falar da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Quanto custa? Como é que é difícil o deslocamento? Como é que faz com o anfiteatro? Que coisa louca. Agora, entra online, todo mundo ouve. Você, faz, você passa na faculdade de Pelotas, você mora em Três Corações de Minas Gerais. Você precisa ir para Pelotas, morar em Pelotas? Não. Você não pode fazer a faculdade à distância? O grande problema que eles falam é avaliação. Como é que você vai se avaliar? Eles acham que a avaliação, essa avaliação é muito... Eles não têm a certeza que essa avaliação é uma avaliação é, um pouco profunda. E também de quanto que vai perder do, 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 da pessoa não estar ali perto do professor. Só para você ter uma ideia, Roberto, olha que legal... Entre os, alunos do te- de, entre os alunos, o tempo com aulas remotas tem feito crescer a aprovação do formato. As pessoas estão se acostumando. A pesquisa Adoção de Aulas Remotas, Visão dos Alunos, publicada em julho em 2020, poucos meses após o início da pandemia, mostrava que 52% dos alunos da rede privada e 51% da rede pública queriam a volta de aulas exclusivamente presenciais. Mudou. Segunda instância, segunda rodada de pesquisa lançada em agosto desse ano, mostra que a opção para o formato totalmente presencial caiu para 47, entre os estudantes e a rede privada para 43. O que que eles estão achando? Tem uma mudança. As pessoas, principalmente de saúde, querem ir para a escola. Os alunos desatas aceitam fazer a remoto. Então você vê que legal. Quem faz enfermagem, medicina, né? esse pessoal quer estar um pouco mais próximo. Depende do curso. Depende do curso. Então, ciências humanas... Ir para a escola, ir para a faculdade. Ciências exatas é um percentual maior do que querem fazer remotamente. Aulas remotas.
1: Sete horas e trinta e um minutos. Vamos terminando por aqui o bloco estadual,
0: intervalo. Depois a gente volta para Curitiba
1: e região. Aos que ficam, até amanhã. São 7 horas e 36 minutos, ainda as participações dos ouvintes sobre o que eles mais querem fazer quando a pandemia acabar. Um Belina está dizendo que foi ao teatro já e que amou. Então ela já está retomando aos pouquinhos a vida aqui. A Lizete, quero ver os meus amigos, fazer churrasco e poder me divertir. Ela é de ponta grossa. Também tem participação do Fabiano. Eu quero mesmo é voltar para o Couto Pereira.
0: Olha aí que negócio,
1: hein? Isso aí. Ó, o, o Coxa teve esse jogo aí no Couto Pereira com a torcida. Foram 1.702 torcidos torcedores, a decisão né, da, da, da direção do, do clube foi abrir é, ingressos para quem já é sócio-torcedor, para valorizar as pessoas que continuaram pagando a mensalidade mesmo durante a pandemia. Então não foi... É, um, uma partida aberta ao público para venda Não. de ingresso, mas teve lá 1.702 torcedores, todos sócios, é, havia liberação para 5 mil torcedores e viram uma vitória, né? Uma vitória do Coxa sobre o Guarani, 1 a 0, pela 26ª rodada do Brasileirão, abriu vantagem para o Coxa, que está primeiríssimo por enquanto ali. Não, você
0: viu, o Goiás perdeu, é. o Goiás, quem grudou um pouco nele foi o Botafogo, o Goiás perdeu, ontem o Cruzeiro perdeu, eu fui no jogo muito interessante, assim, como eu campanha o Curitiba, nossa, a gente teve, eu vi que deu, teve um frisson, assim, um silêncio no ônibus, porque dessa vez nós não entramos com o ônibus dentro do Couto Pereira, a gente parou na rua Mauá, fizeram um corredorzinho, a gente já entrou para dentro, mas a gente, a, gente, a gente tinha que passar a calçada e a, a Império estava lá. E daí eu vi, assim, a cara né, do Léo Gamalho, do Rafinha, as pessoas são assim, acostumadas. Eles são acostumados com torcida, mas estão desacostumados com torcida, né? Mas é muito... Olha, é pouca gente, 1700, mas o barulho é grande.
1: Faz um eco.
0: Faz, muda muito.
1: (risos) O Wilson ontem falou, inclusive, para o Globo Esporte, que fez diferença sim. Fez diferença. A torcida fez diferença. E o Atlético venceu o Grêmio 4x2, voltou à metade de cima da tabela de classificação da Série A e manteve o Clube Gaúcho na zona de rebaixamento. O Grêmio está passando sufoco... Ah, no Brasileirão. O Atlético agora chega ao nono lugar, tem 30 pontos. O próximo jogo pelo Brasileirão é contra o Flamengo, no domingo que vem, às 4 da tarde, lá no Maracanã. Antes, o Atlético enfrenta o Penharol pela semifinal da Sul-Americana. Na ida, eles ganharam de 2 a 1 um lá no Uruguai. E agora a partida de volta acontece aqui na Arena, mas sem torcida por decisão do Petralha, né? Que o Petralha, na semana passada, deu uma declaração de que não vai abrir pra torcida ah, é o Start.
0: é verdade. Até
1: que a acabe a pandemia.
0: Será que esse jogo do Flamengo já é da Copa do Brasil ou é Brasileirão? Não,
1: esse ainda é Brasileirão. Nossa, esse vão, é Brasileirão. Então Vamos jogar duas vezes Vão perto. jogar duas vezes.
0: É, porque era a Copa do Brasil. Uma outra coisa que eu achei interessante, foi muito interessante final de semana é, é ah, voltando para a série B, né, ah, tem jogo do Curitiba amanhã à noite contra o Confiança, depois o Curitiba semana que vem vai, pro, vai jogar contra o Remo, acho que até pode ser que eu vá, que fica lá no em Belém do Pará e o Curitiba sempre correndo atrás dos 15 pontos. Eu lembro que antes do jogo da Vitória na, no Barradão na Bahia a gente falava em cinco vitórias são cinco vitórias são 15 pontos. Então nós agora dos últimos seis fizemos quatro então já são 11 pontos, né? Agora não é vitória a é gente falar em número de pontos. Então faltam três vitórias e um empate mais ou menos para o Curitiba tá aí na primeira divisão novamente.
1: Amanhã é o Confiança, então o Confiança que ganhou, né, do Operário, 1 a 0 no Confiança sábado. Confiança ganhou, é? É o Fantasma chegou a seis jogos sem ganhar, duas derrotas seguidas e perdeu para o Confiança por 1 a 0 que interessante. na
0: rodada. O, o, o Operário tem disso, né? O Operário é um time que às vezes ganha, ganha uns, uns jogos tão difíceis. Ele é um, nossa, ele é um pé, no... ele é uma pedra no sapato do Curitiba tão forte e às vezes tem um jogo que não é tão tão difícil e acaba perdendo. Mas é um time que eu não consigo entender, não sei, eu não, não analisei como é que o Operário não está subindo para a primeira divisão. É. Ele, ele é... Amanhã
1: tem jogo, o Operário vai jogar com o Vila Nova, nove e meia da noite, a partir da manhã, então o próximo jogo do Operário. E tem o Londrina, né? O Londrina ganhou. Ganhou o segundo jogo seguido contra o Vitória, 1x0 no Estádio do Café, e aí saiu da zona de rebaixamento depois de cinco rodadas. Meu
0: Deus. Daí assim, o Londrina ganhando do Vitória, o Curitiba vai lá a gente não passa no empate com a vitória. Pois é. E a Londrina que vem e ganha. É, você vê, só falta confiança. Confiança que é um jogo mais fácil, pode nos complicar. Guarani que é dificílimo, dificílimo Guarani. Curitiba passou por 1x0, um gol, um pênalti aos 42, 43, segundo tempo. E depois do vestiário eu perguntei pro, pro Wilson, Wilson, o que que você falou pro cara? Ele falou, oh, jogue, eu vou pro lado. Falou pro cara assim, eu vou pular pra um lado, então... Chute no meio, porque eu vou para o lado, eu não vou ficar no meio. Você vê, conforme a fala meio forte, assim, bat- falando, gritando para o cara, né? O cara chutou no meio. Só que chutou para cima, bate na trave e volta para o chão. Ufa! Ufa!
1: <risos> o Londrina joga amanhã também, só pra gente fechar os times paranaenses aí contra o Havaí, tá? 4 horas da tarde, no estádio da ressacada. Havaí e Londrina amanhã, portanto, daí a gente traz os resultados na quarta-feira.
0: Porque o Paraná venceu, sabia? final de semana. Eu o vi, Paraná escutei, venceu, quando vencendo, já não fazia né? mais diferença. É 4 a 0 nos caras é como faz mais diferença. Na
1: hora que eu olhei, eu falei, puxa vida, deve dar até uma tristeza, porque agora que não adianta mais, 4 a 0 Era
0: menos tristeza empatar na minha cabeça também do que vencer por 4 a 0.
1: Isso aí. Bom, dois terços do território do Paraná continuam sob o efeito da estiagem. Segundo o balanço da Sanepar, a região leste está se recuperando, mas precisa de muita chuva ainda para voltar à normalidade. Isso significa que a estiagem está distribuída ao longo do estado com mais força na região sudoeste, Curitiba e municípios vizinhos, seis cidades do interior também, estão convivendo com racionamento de água e 19 cidades estão em situação crítica. Em Jandaia do Sul, a prefeitura perfurou oito poços artesianos na zona rural para garantir o abastecimento. A captação de água no município é feita no rio Marumbu- Marumbizinho. Cujo volume está muito baixo Em Rolândia, o secretário de desenvolvimento Econômico, Horácio Negrão Afirmou que a crise hídrica atinge A economia da cidade É que, segundo ele, contou a Folha de Londrina Algumas empresas com sede em Rolândia Ampliaram os negócios em Ibiporã E Poricatu, por exemplo Por causa da proximidade com os rios Paranapanema e Tibagi Buscando locais com mais água Veja só, isso passa a ser critério Para você escolher o, lo- o endereço De colocar uma empresa Então, Por outro caminho, a unidade da Seara, a JBS, no município, investiu na perfuração de um poço artesiano que atingiu o aquífero Guarani para manter as atividades. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, ligado ao governo federal, a primavera vai ter bastante calor, mas chuvas insuficientes para recuperar os reservatórios. Nossa,
0: eu vi a Globo ontem. Eu não gosto daquele cara que fala de meio ambiente na Globo lá. Um trigo, o nome dele trigo. André Trigueiro? É, Trigueiro, não gosto de Trigueiro. Mas enfim, estava assistindo ele, estava falando uma matéria sobre quanto, o quanto vai se seco novembro e outubro. Outubro e novembro. Diz que ainda a crise não chegou, ela chega agora dia 2 de que outubro. Que são
1: meses normalmente com bastante é, chuva, né? São... Então estava aquela, aquela expectativa, vai chegar a primavera ou vai chover? Mais ou menos, não vai chover tanto assim.
0: E uma coisa interessante que eu estava vendo na Globo News é isso. Eu fiquei assim, por que esses caras não se mexeram antes, há 10 anos atrás? Então são todas as oportunidades e modelos de de captação de água de chuva, da retirada do do sal, da água do mar, da reutilização do lençol freático, da da, da transposição de de água de rio para rio. Mas tem tanta coisa legal, assim, tanta tanta oportunidade, tanta criatividade, tanta reengenharia que daí começam a pensar no momento da crise, né? Então, por que que o governo não pensa isso cinco anos antes, né? As autoridades no assunto, né? Agência Nacional da Água, como exemplo, pensam que esses caras têm informação que a gente não tem. Então, o Brasil sempre tem isso. É Meu, é, ao invés do, aqui é o, é o rabo que balança o cachorro, não é o cachorro que lama que balança o rabo.
1: Gostei da expressão. Uma reportagem da Gazeta do Povo mostra que Curitiba, que foi classificada pelo quinto ano consecutivo como a capital mais saneada do país, segundo o ranking da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ainda lança, Marcelo, no ambiente, sem tratamento, um volume gigante de esgoto. Eu li a matéria e fiquei surpresa. É quase o mesmo volume do que é produzido por toda a população de Ponta Grossa, que tem 360 mil habitantes. Uma... A cada quatro residências de Curitiba está com a ligação de esgoto irregular. O número de matrículas de esgoto ativas gira em torno de 465 mil, enquanto destas, cerca de 109 mil são irregulares, o que representa 24% do total. Se considerar os domicílios brasileiros que eles têm, né, em média, três moradores, as irregularidades envolvem uma população de quase 330 mil pessoas. São consideradas irregulares as unidades que não têm ou fazem a manutenção inadequada de caixas de gordura, as que fazem o lançamento do esgoto em canos de drenagem pluvial da rede da Sanepar, ou as que contaminam, de maneira direta ou indireta, o corpo hídrico e lençóis freáticos. De acordo com a matéria da Gazeta... Parte dos imóveis que têm instalações irregulares está nessa situação por falta de conhecimento técnico, já que, com frequência, a época da construção, não há o acompanhamento de um profissional capacitado como um engenheiro. O problema é mais comum em imóveis antigos, já que as novas construções precisam do certificado da Sanepar para atestar a regularização da obra, senão a conclusão não é liberada. Entre 2018 e 2020, a Sanepar investiu 250 milhões de reais nas áreas de saneamento, para reverter a contaminação dos rios, mas com a estiagem e a escassez hídrica, a companhia agora está precisando priorizar saneamento de água. Mesmo assim, cerca de 25% da rede de esgoto na área central de Curitiba já foi substituída.
0: Você vê como a gente vê uma matéria de onde a gente está sentado. Se você olhar para o pro prisma que cada quatro casas, uma não tem uma, uma, um regramento sobre saneamento básico, você fala que horror. Se você comparar com com capitais do Acre, de Roraima, de Rondônia, de alguns estados nordestinos, nós estamos muito bem. Então, ela está entre as cinco melhores capitais do Brasil. Mas para nós é um pavor esse número. Eu achava que estava perto de 90%, 95%. Mas 90%, 95%, 98% sabe o que que é? É água tratada. Água tratada é muito próximo de 100% nos domicílios de Curitiba mas não é mesmo percentual para tratamento de esgoto. Então, o número é muito, muito forte mesmo. Você falou uma coisa que é legal, essa multiplicação. Ah, 100 mil casas? Tudo bem. (risos) Só que cada casa mora três, né? Então, assim, vamos só arrumar isso aí. Não é
1: uma pessoa por por domicílio, né?
0: Não, são 300 mil pessoas. É é um número muito grande para Curitiba, né? É um troço muito grande. E é interessante, sempre que fala disso, eu fico pensando como a, 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 a... como há uma burocracia, assim como é, eu sou engenheiro civil, eu tenho tanta dificuldade de entender todas as normas que existem para construção, para reforma, para demolição, para calçada, para tudo que envolve construção de casa, é tão burocrático, tão difícil, então assim, pode ver uma coisa, pode ter um percentual enorme desses 25%, que é muito mais desinformação de quem construiu, do que de Maindo, Faz né? a
1: ligação errada, ou não sabe bem onde colocar, né? Bom. É? Esse, eu fiquei surpresa com o levantamento, mas também é, achei interessante a gente ter esses dados mapeados e uma postura aqui já de solução, né? Quando a gente diz que 25% da rede de esgoto na área central de Curitiba já foi substituída, dá uma expectativa positiva, né? A, a coisa está andando, está é, sendo feita a obra
0: necessária. Claro que vai para uma solução diferente, mas. São Francisco do Sul, uma praia de Ubatuba, né, meus filhos têm casa, 100% do tratamento de esgoto não inexiste, mas todas as casas têm fossa séptica, então não há tubulação de de esgoto na na praia. E isso faz com que a praia seja uma das mais limpas do Brasil, você vê. Então, é um modelo analógico, atemporal, ah, antigo, que funciona mais do que um lugar que tenha tratamento de esgoto, entre aspas, mal feito.
1: Mas que demanda que seja bem feita também, né? Para não contaminar o um lençol não freático. Então nada, tudo né? precisa de um especialista. Não dá para fazer por conta, né? Isso. São 7 horas e 49 minutos. Vamos para intervalo. Já voltamos. Sete horas e cinquenta e um minutos. Em Curitiba, um mutirão para a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid imunizou quase 45 mil pessoas em um único dia. O número é alto e mesmo assim faltou muita gente. A Prefeitura havia convocado 73 mil curitibanos para antecipação da segunda dose com a vacina da, da Pfizer. As 28 mil pessoas que foram chamadas e não compareceram têm nova oportunidade durante a semana num cronograma escalonado pela Secretaria de Saúde, que está no site da Prefeitura. Trabalham no mutirão, Trabalharam né, no mutirão de sábado cerca de 1.300 pessoas em 37 pontos de vacinação, foram vacinados os que receberam a vacina da Pfizer entre os dias 3 e 24 de julho e que estavam com a segunda dose agendada para o período entre 27 de setembro e 18 de outubro. Como é que está esse cronograma? Né? Hoje são os vacinados com a primeira dose da Pfizer entre 13 e 9 de julho, amanhã os vacinados no dia 10 de julho e na quinta-feira os que receberam a primeira dose da Pfizer apenas entre 12 e 12. E 24 de julho. Então, o cronograma é antecipação de segunda dose. Com relação aos adolescentes, a Secretaria de Saúde distribuiu no fim de semana quase 600 mil vacinas contra a Covid. São imunizantes da AstraZeneca e Pfizer, mas para a segunda dose do público adulto e início do esquema vacinal dos adolescentes com comorbidades ou deficiência permanente. Para a ampliação da vacinação dos adolescentes em geral, sem comorbidades, os municípios vão precisar aguardar o envio de doses específicas pelo Ministério da Saúde.
0: É, mudanças, mudanças, né? Primeiro o Ministério, aquela um, taquarada, patadada, que ele deu, não sei é que fala a palavra, como é que ele fala a palavra, que se dá uma, uma errada. É, em relação ao Ministério da Saúde, a Anvisa de parar a vacinação de adolescente, aquilo foi um erro, meu Deus, que era é enorme. As coisas voltaram ao normal... Sábado eu fui, eu acabei levando uma amiga para mim para vacinar. Eu achei muito interessante a vacinação sábado. Sabe por quê, não? Porque eu, a gente foi onde que a gente tava, a gente passou. A gente passou num lugar que. Ah, no Novo, novo Orleans. Chama-se Novo Orleans, é, não é New Orleans, Novo Orleans. No Orleans, na tal do tour, uma fila quilométrica. Eu falei, não, vamos embora daqui, vamos outro Aí, pro outro canto. Aí saiu para outro canto não, vamos lá no, no Fazendinha. Na,
1: e na... olha que essa unidade de saúde ali do Nova
0: Orleans Normalmente
1: Nova Orleans. não tinha fila era... é. Tem
0: um pátio grande e a coisa andava rápido né? Nós saímos de lá, fomos lá pra fazendinha Na fazendinha, falei, meu Deus do céu Aí dava a volta na fazendinha Paramos o carro, tinha um cara Tudo bem? Vocês vão vacinar? Vai Ela vai vacinar, eu não Falei, nem fiquem aqui Acabei de descobrir um lugar melhor, Santa Quitéria 2 O cara parado, falei, qual é o teu nome? Osmar O que, que você é? Mecânico, vem com nós então e ele falou, tô esperando o Uber. Eu falei, ah, cancela o Uber aí. E entrou com a gente fomos Já lá. Já carregou mais um para vacinar. Já carreguei vacinar junto. Fomos no Santa Quitéria 2, levou o quê? 13 minutos, 15 minutos. Uma fila com 12 pessoas. Então, o que que é? É quando você fecha o pavilhão da cura. Então, assim, eu analisando no sábado, eu falei, pensei comigo. Claro que a prefeitura não tem culpa. Porque a sensação é que a, o pavilhão da cura foi um acerto, né? de passarem para a prefeitura durante seis meses gratuitamente. Sim. O pavilhão da cura não é do Ouro visto Guimarães, não é do dono do Positivo, o Positivo foi vendido, é de uma empresa que deve ser uma empresa enorme no Brasil, que não é mais tão paranaense o Positivo, principalmente a, o pavilhão da cura, que é o, o Renault, né? o, o, o Salão de Exposição. Mas eu acho, olhando agora que eu vi nesse sábado, que a prefeitura deveria pagar e ficar mais 60 dias com, a, com o pavilhão. Por quê, Roberta? Você acabou de ver essa matéria que você falou? Cara, chamaram 78 Sim, mil pessoas. E, tem,
1: e ó, o, o, o ministro da Saúde, o Queiroga, anunciou que vai dar a terceira dose nos profissionais da saúde. Então vai ter mais um grupo que vai começar a vacinação toda de novo. Lembra? Sim, logo sim. no início então, E logo a gente também já vai começar a dar a vacina Naqueles que se vacinaram há muito tempo Daqui sim. a pouco já é a vacinação seguinte né?
0: A vacinação é, é civil, né? Como é que é da... Em relação ao pessoal da frente, enfermeiro, médico da saúde É seis meses depois do pico da imunização Então assim, é 15 dias depois da segunda dose Começa a correr o taxímetro Seis meses depois tira o que que dessa matéria que você leu que eu acho que eu fiquei impressionado negativamente, né? De 73 mil pessoas que foram chamadas, 28 mil não foram. Vamos fazer uma conta aqui. 10% é 7, 4, 7, 28. 40% das pessoas que foram chamadas para serem vacinadas nesse final de semana, no sábado, é, da, é, da, das 73 mil, 40% não compareceram. É muito alto. É senhor, muito né? alto. Eu acho para Curitiba muito alto, Roberto.
1: Mas tem a tem seguinte. É, percepção aqui, né? É, como eles estão antecipando as segundas doses Pode ser que desse número aqui, uma parte ainda não tomou a segunda dose Porque está aguardando o cronograma original Embora eu ache eficiente a história do aplicativo notificar sobre a antecipação As pessoas não consultam o aplicativo depois que tomam a vacina Anotam lá na agenda a segunda dose e esquecem Então acho que a notificação muitas vezes não chega na pessoa Porque ela não está consultando Nossa, o aplicativo então, estão chamando sou... antecipação, mas não está ouvindo o noticiário ou, ou assistindo o noticiário ou, e não está olhando o aplicativo e daí não, não fica sabendo, né?
0: Eu não fiquei sabendo da minha antecipação. Eu fui avisado. Então, é. Daí. E
1: aí eu acho que acaba, acaba entrando nessa estatística como um atraso, que na verdade não é atraso, porque a pessoa no dia que marcou na agenda vai aparecer lá para tomar a segunda dose e vai tomar. É o que a gente espera, né?
0: Mas você acha que assim, eu não fui avisado. Vamos supor até meus 44 anos, 45 anos, que também foi uma faixa enorme de gente de, de, de idade bem distintas. Essas pessoas de, na faixa dos 43, 44, que foram vacinadas sábado. É, eu não vi, só na analógico, meu celular está derrubando na piscina e eu estou sem celular. Mas eu vou... Continua valendo o dia da minha vacinação? Então, eu tinha
1: essa dúvida e a informação que eu vou dar não é nenhuma informação que eu li, é Eu vi, porque eu estava lá na fila de, de, de vacinação e vi os, o, o, na, na, os casos concretos acontecendo Pessoas que ou perderam a antecipação ou que só faltava um dia para a segunda dose E a, o encaminhamento estava sendo feito, pode ir tomar Passou, você devia ter antecipado, não antecipou, passou do dia, vai lá e toma. Eu acho que é uma, uma orientação padrão, porque eu já ouvi o próprio secretário de saúde falando isso, Beto Preto. Ah, se tiver passado a segunda dose, um dia, uma semana, ou perdeu a antecipação, dá a segunda dose, porque o que interessa para o Estado é que as pessoas completem o ciclo é. de vacinação. É. Então, quem perdeu... A, a, a segunda dose por antecipação, por exemplo, não tem problema chegar lá na, na vacinação porque eles estão aplicando. A não ser, lógico, que seja uma marca não disponível. Ah tá. Aí, tipo, a pessoa tomou é. a, vamos dizer, a Coronavac, chega lá e naquele posto só tem a Pfizer, eles não vão aplicar, eles vão é, a orientar tá a tomar a né? vacina certa. Eu no
0: jornal o Estadão e a Folha, a Pfizer é... Nossa, a Pfizer, eu não, 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 não sei se é isso, mas eu entendi que a Pfizer é, é, é a vacina da dose de reforço não para isso né?
1: é o que mais está vindo nos lotes agora agora
0: né? é reforço é pessoal da saúde é de reforço e os
1: adolescentes vão ser Pfizer então só Pfizer então é muita vacina Pfizer é. que vai ser aplicada e uma coisa ali também que
0: eu não sabia é pouco mas é muito tá ou é muito é pouco mas é é bastante né? é bastante eu não sabia que tinha morrido duas mil crianças no Brasil de Covid Você e é um número não? altíssimo altíssimo né? altíssimo né interessante que lá atrás a gente nem a gente nem achava que criança morria né de Covid só os mais velhos O Marquinho, não vou olhar para trás, ele fez um X, o que é isso? É que já acabou. Ah, jura? Olha, hoje (risos) foi... De novo acabou. Não, hoje nós passamos duas vezes sinal fechado e paramos o carro em cima da faixa de pedestre. Isso
1: aí, se desce a gente falava mais uma hora aqui. Mas são oito horas, a gente termina por aqui. Amanhã voltamos às sete em ponto. Obrigada pela companhia, bom início de
0: semana Tchau. até amanhã. Tchau, se cuida, até amanhã.